0: あんちゃんの何でも言いたい放題こんにちは、安藤博史ですこのポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです歩きながら、運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いいてください世の中のさまざまな事柄を独自の視点で伝えていきますそれではまずこの話題からです、えー「令和6年が新しい年が始まりました新年明けましておめでとうございます」と言いたいところですけれども。まあお正月元日からですね本当に大変なことが起きてしまいました、まあ、石川県を中心に震度7という地震とそれから大津波ということで、えー、本当に東日本大震災を彷復させるようなニュース映像でございました、まあ、今でも本当に被害が続いていると思います地震もまだ収まっていないということで津波もまだ続いているかもしれませんえ災害に遭われた方には心からのお見舞いを申し上げたいと思います、えー、そしてですねやはりこの2024年日本にとっては激動の1年になるんじゃないかとまあそんな幕開けになってまいりましたそしてやはり映像も少し見ました。もう、夕方から夜ということで、あんまり詳しい映像はまだ出ていないと思いますけれども、これから災害復旧ということで、まあ、かなり大変な状況になってくると思います。そして、まさにこの2024年、ただでさえ建設業等が、働き方改革で、もう人手不足が予想されているわけですね。で、そんな中で、このように災害復興という、まあ大きな建設業の皆さんが活躍をする場面が出てくるわけです。えー、まあこれ本当に大変な時には大変なことが重なるもんだなと思いまして、えー、2024年、えー、この働き方改革の本格実施と含めて、えー、これをどう乗り越えていくかというものすごい大きな試練が今岸田政権にさらに触れかかってきたということです。まあこれの支援のための復興のための財源問題ということも出てくるかもしれません東日本大震災の時の復興増税のような議論がまた巻き起こってくる可能性もありますこれをですね復興増税今でも続いているわけですがこんな災害の復旧なんかは国債で全額やればいいので国民がみんなが出し合ってこれを復旧をさせなきゃいけないという、その財源ということについては全額国が持てばいい、そして国債でやればいいということなので、えー、それは国民が全員もうみんなで出し合って助け合うという、その構図は美しい構図ではありますけれども、もう実際はそんなことやらなくても国には財源があるので、えー、ここで財源問題を復興増税みたいなことに持っていかないように、えー、そしてそれで、えー、それをやっていくのが、あの、この復興増税をするのが美しいんだみたいなそういう物語に持っていかれないように我々は気をつけなきゃいけないと思っておりますそしてやはりこうなってくると2024年のこの働き方改革の本格実施、まあ、そもそもこの働き方改革って何だったのかとここまで立ち戻ってですねこれも考え直さなきゃいけないいいきっかけになるんじゃないかと、まあ、そういうふうに考えるべきだと思うんですね例えば運送業なんかも今すごく人手不足です、うん、そして運送業とかがこの2024年で働き方高い株が徹底的に使われると本当に人手不足が加速するわけですよねなので働いちゃいけませんよとなってますで一方で政府は兼業副業副を推進してるわけですねなので、えー、この働き方改革が適用されたことによって、えー、今までの運送業に携わっていた人たちの働く時間が制限されるでそこに今まで運送業で働いていなかった人たちが副業という形兼業という形でそこに参入してきて残りの時間を埋めるみたいなことになってきたら話おかしくないですかこれそもそも。その運送事業に、運送業に携わっていなかった人たちが、今までの本業に加えて、その、運送業で穴埋めをするっていうことになったら、その人たちは働く時間がものすごく増えるわけですよ。そうですよね。そうすると、働き方改革に逆行してるじゃないですか。じゃあ、それは誰が管理するんですかじゃあ、何時間働いちゃいけないってどこで決めるんですかっていう話ですよね。だからこの働き方改革自体が極めて、えー、もう不備だらけということになっていてでそれが結局、きれい事ばかりが走っていてもちろん過労死とかそういうことがあっちゃいけないでその労務管理はきっちりやらなきゃいけないじゃあ、その労務管理をきっちりやった上で、で全ての人が副業とか兼業とかやらなくてもまともな人間らしい生活を送れるという経済環境を作るのが本来は政治の仕事ですけれどもそうじゃなくてとにかく働いちゃ,ゃダメともう労働時間の規制はしますとそして給料が少なかったら副業でも兼業でも何でもしてその分稼いだらええやんかってそういう結論に持っていくのはどう考えてもおかしいまあこれが2024年今年から本格的に活用,運用されるということですがまあこの大震災みたいなことが起きてですねいやもうそんなことはやるなとむちゃくちゃだとお前らとそういうふうな声が天から出てきているんじゃないかとまあそんな気すらしてしまいますまあこの災害がね、えー、本当に日本は地震列島ということで、えー、そして自然災世界の自然災害の本当に多くが日本で発生するんですよねまあそういうことを我々はしっかりともう一度思い起こして建設業が日本で多いのは当然なんです世界有数の災害大国なんですから建設業というものはまさに日本人の生活を守る基盤機関産業なんですよでこれが今どんどんなくなっていってるわけですよね技術を継承する人もいなくなってるわけですまさに危機的状況なわけですで、このような災害が起きたときに、その災害から復旧するためには、地元の建設業者が絶対に必要なんですよ。で、そういう人たちが今壊滅してるわけですよね。なので、そうなると、こういったさ自然災害、大規模災害が起きたときに、復旧するのがものすごく困難になります。今これがこの石川県で、えー、石川県を中心とする今回の大地震でもおそらく如実に出てくるんじゃないかということをものすごく心配しています。まあこういうことが起きないように、そしてこれからこういうことが起きた時にも、日本全国でどのような災害が起きたとしても、すぐに復旧できる体制を整えるためにも、も日本全国に建設業、建設業に携わっている人が十分な数存在すると。そういう状況をもう一度作り上げることが日本人の安心安全を守るために本当に必要だと思いますしそのためには政府の赤字はみんなの黒字そして国民生活を守る基盤基幹産業であるものをまず第一に守る第一次産業第二次産業をまずしっかりと守るそういう一年にしていくように頑張りたいと思っております。次はこの話題に起きました石川県を中心とする地震そして津波の被害どんどん災害の状況が明らかになって被害が拡大しておりますまだ地震が続いているようですので、えー、十分お気をつけいただきたいと思います一日も早いこの地震が収まることをお祈りをしております本当にお亡くなりになった方には心からのご冥福をお祈りしたいと思いますし今被災されている方には心からのお見舞いを申し上げたいと思いますそして改めてですね日本は自然災害大国であるということをですねこれを認識しなきゃいけないと思います公共事業の予算が、世界の他の国と比べて日本はこんなに多いのはおかしいじゃないかってよく、そう言うと言って公共事業予算を削ることを一生懸命やってる人いますけれども、日本は自然災害大国なので、公共事業予算が他の国より多いのは当たり前なんですね。で、そういう予算を削ってしまったから自然災害に耐えられない国土になってしまって、国民がその付け回しを受けて、災害から自分で身を守らなきゃいけないとか、あるいは被災してしまって長い間、避難生活を送らなきゃいけないという、まあ、そういう、えー、失敗、政治の失敗、政策の失敗のつけをその被災地の住民が負うと、まあ、そういう状況になっているということですね、改めてやはり日本は公共事業、そして建設業がしっかりしていないと国民の安心・安全も守れないんだということを強く認識するべきだと思います。で改めてですね、これ内閣府防災のページですけれども平成18年の防災白書でちょっと古いんですがあそこにすごくまとまっていたので日本がなんでこんなに災害が多いのかということですねそれについてちょっとお話をしたいと思いますでまずこの防災白書の中でこう書いてます、ね、災害を受けやすい日本の国土ということで我が国はその位置、地形、地質、気象などの自然的条件から台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山、噴火などによる災害が発生しやすい国土となっている。全世界に占める日本の災害発生割合は、マグニチュード6以上の地震回数 20.8%、活火山数 7.0%、死者数 0.4%、災害被害額 18.3% など、世界の 0.25% の国土面積に比して非常に高くなっているそれから台風豪雨豪雪ということですけれども我が国はおおむね温帯に位置し春夏秋冬のいわゆる四季が明瞭に現れるそして四季のさまざまな気象現象として現れる台風大雨大雪などは時には甚大な被害をもたらすことがある。春から夏へのの季節の変わり目には梅雨前線が日本付近に停滞し活動が活発となって大量の多量の豪雨をもたらすまた夏から秋にかけて熱帯域から北上してくる台風は日本付近の天気に大きな影響を及ぼしており毎年数個の台風が接近年平均 10.8 個上陸年平均 2.6 個し暴風雨をもたたらしたり前線の活動が活発となって大雨を降らせたりする冬にはシベリア大陸から吹き出す乾燥した強い寒気が日本海上で水蒸気の補給を受け日本海側の海域に世界でも稀に見る大量の降雪積雪をもたらししばしば豪雪による被害が発生しているそれから洪水土砂災害ですけれども我が国はその急峻な地形ゆえに河川が著しく急勾配でありひとたび大雨,大雨に見舞われると急激に河川流量が増加し洪水などによる災害が起こりやすくなっている特に洪水時の河川水位より低い旧石平野を中心に人口が集中し高度な土地利用が行われるなどの国土条件の特徴と相まって河川の氾濫等による被害を受けやすいまた我が国は旧春な山地や日、崖地が多い上に地震や火山活動も活発である等の国土条件に台風や豪雨豪雪に見舞われやすいという基礎条件が加わり土石流地滑り崖崩れ等の土砂災害が発生しやすい条件下にある特に近年の林地や傾斜地またはその周辺における都市化の進展など土地利用の変化と相まって土砂災害における土砂災害による犠牲者は自然災害による犠牲者の中で大きな割合を占めているそれから地震津波火山災害ですけれども地震の震源と火山のほとんどはともに地球上の特定の場所に帯状あるいは線状に細長く分布しているこれらの分布と世界のプレートの分布を比較すると地震の震源や火山の集中しているところのほとんどにはププレートとプレーートトとの境我が国は海洋プレートと太陽プレートの境界に位置しているためプレートの沈み込みにより発生するプレート境界型の巨大地震プレートの連動に起因する内陸,内陸域の地殻内地震などが発生しているまた四方を海に囲まれ海岸線は長く複雑なため地震の際の津波による大きな被害も発生しやすいさらに我が国は環太平洋火山帯に位置し全世界の約 7% に当たる108の活火山が分布しているということですね、まあ、こういう状況なんで日本は自然災害が非常に多い国でありそして災害が起きた時の被害金額も非常に大きい国であるということができるわけですよ。なので、そういう意味でも、これから首都直下型地震とか南海トラフ地震は、まあ、本当に近い将来に高い確率でやってくると言われているわけですから、まあ、こういうものに対する備えをするというのはあ、国民生活を守るだけではなくて、日本の経済活動を守るという意味でも非常に大事なんですね。なので、まあ、今回のこの石川県のと、能登半島方面を中心とした地震、そしてまた津波を記憶るとして、改めて防災投資、国土強じ化。重要性ををですね認識をしそしてそのための資金としてはあ国債を発行して政府の赤字はみんなの黒字これを実現をしそして大阪万博は中止にしてですね、えー、建設業のリソースを全力を尽くして、えー、国民生活を守るための防災投資にい、えー振り向けるとそして弱ってしまった建設業の能力をもう一度再生するためにも長期計画の予算を立てて、えー、安定して人の雇用ができて投資ができる民間の建設会社がそういう経営環境を取り戻すための予算と長期計画が必要だと思います是非ね、えー、こういったことが実現できるように皆さんにもご協力をお願いしたいと思いますそして次は。能登半島地震、まだまだ被害が拡大しているようで、まだ救助の方を続けておられると思います、もう必死の救助作業が続いていると思います、当たられている方には感謝を申し上げたいと思います。えー、そして、皆、えー、さんがですね、一日も早く救出をされて、えー、そして、また地震続いているようですけれども、一日も早く日常生活を取り戻されることを心からお祈りをしております。まあ、今、えー、ツイッターと見てるとですね、政府の対応を批判する声も結構ありますけども、まあ、今は、あまあ、とにかく政府に一生懸命やっていただいて、えー、今は批判するんではなくて、えー、とにかく救条に全力を挙げて、えー、そしてその後の復興にも全力を挙げてもらうと、そういうことを一生懸命やっていただきたいと思います。うもうね、えー、最前線に立っておられる皆さんには心から感謝を申し上げたいと改めて、えー、思います。はい。ということでですね、えー、今日1月4日で仕事始めですけれども、まあそんな中で、自民党の中では政治刷新本部っていうんですかね、えー、去年の派閥のパーティー権の問題を受けて、えー、自民党の中で事情組織を作ろうということだと思いますけれども、まあ、今回のこの派閥の裏金の話というのはあまりにもこう当たり前すぎることをやっていなかったというかあまりにもこう、ね、仕組みを変えたら治るっていう問題でもなくて、えー、倫理観が欠如していることによって生まれているという問題なので、これを仕組みを変えたら、じゃあ治るかって言ったら、まあ多分治らないんじゃないかと思うんですね。あの支払いを現金じゃなくて振り込みにしたらいいんじゃないかみたいな話が出てますけども、まあそれはまあその方がいいんだろうとは思いますが、まあ、そもそも、ね、売ったものを報告しないとかですね。えそれからキックバックのものを帳簿に記載しないとかですね、これ当たり前すぎて、えー、いや、こんなことあるのみたいな話が現実に起きてしまってるので、当たり前すぎるところをシステムで正しき、正していこうとすると結構大変だと思うんですよね。もう倫理観が欠如している人に何を言ってもこれをたしていくのは相当難しいと思います。あの、例えば、え僕もパーティー券って言ったことありますけれども、結構現金で受け取ったりということもあるわけですよね。で、これをもう現金でとりあえず預かっときますわと、後で振り込んどきますからっていうふうに、仮に振り込みに全額振り込みにするとしても、多分現金でもめんどくさいから、これであやっといてっていう人って絶対いるんですよ。でそういう人に「いやいやうちもう現金で受け取っちゃ駄目なんでじゃあもう振り込んどいてください明日でもいいですか」って言ったら振り込んでくれないのでまあ相当これパーティー券売るのもこれから苦労するようになってくるんじゃないのかなと思うんですよねまあそんなのは当たり前じゃないかと言われれば当たり前なのかもしれないけどもでも結局、えー、そうやって、えー、売れない人ほどそうやって苦労して売っているという場面もあるのでね。なかなかこれも大変だなぁと思いますね。そして、最高顧問に、総理経験者お二人ついてるっていうことですけれども、総、ま、理、あ、経験者がついたからって、これがいい,いい結果になるかと言ったらちょっとならないような気がしますし、やはりもう完全に第三者がもうこれでやれということで決めていかないと、この問題は解決しないんじゃないのかなというふうに思います。でまあ,あ、この裏金っていうのはもう当然あっちゃいけない話で、えー、これを、えー、なんとかしなきゃいけないと考えるのは当たり前ですけども、まあ自分たちでやると結局これ自民党に対する不あ無理な,わけですよなのでもうここはもう自分たちは何もやりませんとで信頼する第三者にそれも自民党の御用学者みたいな人じゃなくて、えー、本当に信頼国民,からの国民の目から見ても信頼される人たちにもう改善案作ってくださいっていうことで投げてもうそうやってもらうっていうことぐらいしかもうこの政治不信自民党のこのお金の流れに対する政治不信を解消する術っていうのはちょっと今思い浮かばないんですねまあでもこれはありえないことをやっていたわけですから、まあ、そこはもう仕方がないことかなというふうに思いますはいそしてまあそんなことよりもやっぱり経済の再生をさせてですね今本当に国民生活大変なことになっている人たちいっぱいいますからそういう人たちの生活を支えるんだというそういう政策の面でえー、しっかりと結果を出すということが、まあ何よりも,も、最終的には信頼を取り戻すことになるんじゃないのかなと思います。で、もう自民党がやれないんだったら野党がやればいい。ね、今こそ野党のチャンスだと思いますんで、野党の皆さんも、この、野党、半島自身についてはもう野党も政府に協力するっていうことでしょうから、まあ、そこはみんなで力を合わせてやっていただいてその後の経済の立て直しそしてまた地震の活動期に入った日本のもうこの防災投資、まあ、こういったことをじゃあどこが一番まともに実案し国民に訴えることができるのかという、まあ、そういう競争になってくると思うんでそういうところで政権を担当するという意気込みを野党には見せていただきたいと思います。次はこの話題今日これ1月5日の深夜に撮ってますけれども12時過ぎに撮っていますけれども1月5日はチャンネルさくらさんの3時間の討論番組「新春の討論番組に出演させていただきました。まあ、日本経済とそしてまた世界経済がテーマでしたけれども,も3時間三時間半ちょっとやってたかな、まあ、ちょっと長丁場ですけれどももしお時間ある方は見ていただきたいと思います、まあ、ちょっとバトル気味の部分もありまして、えー、まあまあ,あ面白い道路になってるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いします、はい、ということで、えー、今日はですね賃上げのことについてお話ししたいと思うんですけれども経済3団体経団連とそれから経済同友会と日本商工会議所の3団体の新年会が合同の新年会が行われたようで、まあ、そこで賃上げのことがかなり話題になっていたようなんですね。そして企業のトップは賃上げ促進税制もできたことだから、まあ、それが十分使えるような高い水準の賃上げを実現したいと。まあそういうことを各社長さんが口々にお話をされていたと。まあ、そういう感じです。まあ、なので、大企業、経団連なんかに入っているような大企業はおそらく賃上げを実行するんでしょう。なので、おそらく岸田総理をはじめとして自民党の幹部は高い水準の賃上げをまた去年に続いて実現することができたと。まあそういう感じで胸を張るんじゃないかと思います。そして賃上げ促進税制もありますから、まあこれは一つのメッセージとして、高い水準の賃上げを実現させたいと。まあそういうメッセージがある程度企業に届いているということは言えると思うんですね。そして、日商の回答なんかは、この賃金上げる部分を、これを価格転嫁をして、えー、つまり売り値を上げてですね、えー、そしてえー、負担をしてもらおうと消費者に負担してもらおうと、まあ、そういう流れを作っていくべきだと、まあ、そういうことを言っておられるわけです、まあ、これは、まあ、企業の経営者としては、まあ、正しい考え方といえば正しい考え方だし、まあ、そういう好循環が生まれれば、まあ、それは確かに経済の好循環になっていくんだろうと思います。しかし問題はですね、えー、これができる企業とできない企業でものすごい格差がおそらく広がるだろうなということですね。で、もう何度も僕は言ってますけれども、コロナ禍はまだ終わってません。コロナのゼロゼロ融資の返済が本格的に始まって、これの返済ができなくて倒産するような企業も続出しています。えー、まだコロナ以前の経済状態に戻っていないというのが現実ですから、賃上げななんかできいいという企業たくさんあるわけですよなので、えー、賃上げができるような体力のある企業大企業なんかは賃上げができるでしょうでもそのしわ寄せは結局力の弱いところにコストカットという形でしわ寄せが押し付けられていて、えー、それで、えー、その利益を従業員大企業の従業員には還元するけれども、中小企業の従業員のところは、結局その前にコストカットの芝寄せが来ているから、中小企業のところにはその利益がいかないので、えー、そこの働く従業員のところには賃上げの恩恵は回っていかないと、まあ、そういう流れになってくると思うんですね。なので、今年、賃上げというものがある程度進むかもしれないけれども、それはものすごい格差の拡大になるだろうと。まあそういういことが予想されますで。本当は政府が賃上げの原資を全ての企業に行き渡らせるような消費税を廃止するとかあるいは社会保険料を減らすとかそういうことをやればいいわけですけれども消費税を減税することすら検討していないし社会保険料はむしろ上げると少子化対策の財源として社会保険料はむしろ上げるという方向になっていますから。あー体力的に厳しい、収益の幅の厳しい中小企業にとっては、さらに賃上げがやりにくくなると、そういう状況になるわけですね。なので、えー、賃上げの好循環を生み出すというのは、これは確かにいいことなんですけれども、今、まだこの実質賃金がずっと19ヶ月、もう17ヶ月ですか、連続で下落している中で、えーここで例えばあさっき話に出たような賃上げ部分を価格転嫁をして物価を上げてっていう話になってくるとさらにまた個人消費は落ち込むわけですね。保全消費をを落ち込まませるることをやっってしまったら当然経済は悪化するわけです大企業だけは生き残れるかもしれないけれども中小企業は結局またそこでしわ寄せがいって経営が苦しくなるということになりますからそういう意味でも体力、利益が埋める企業と埋めない企業とこれも差が開いてくるだろう、まあそういうことになりますね。まあ今、賃上げということが起きてきたというのは、これは喜ばしいことかもしれない。だから今政府がやるべきことは、中小企業も賃上げができるような、そういう体制を政府の力で後押しをするということですね。それは賃上げ促進税制ではなくて、人件費負担の軽減。まあこれはもう一言で言えば、もう消費税廃止と社会保険料の軽減しかないわけです、まあ、これをやって大企業だけじゃなくて中小企業で働く皆さんのところの賃上げも実現すると、まあ、これをやって初めて日本人全部の賃上げというものができると思いますし政府があとやれることとしたら自分のところで低賃金労働者を生み出している完成ワーキングパワーと言われる人たちこの人たちの賃金を一気に増やしていくと。まあこういうことをやっていけばみんなの賃金が上がっていくし景気も回復していくわけですからあまあそういう決断を総理にしていただきたいと思いますけれども、まあ、なかなかこういう発想にはいかなくておそらく大企業の賃上げの数字だけ見ていやこんなに賃上げを実現したって胸を張るんだろうなとそして、えー、一部のじゃじ大企業に勤める人たちだけがあまた暮らしが良くなってそうじゃない人たちは捨て置かれると。まあそういう状況がまあ続くんだろうなという感じで、まあ、非常に残念な気持ちを今抱いているところでございます。まあ、やっぱり大企業がそしてまた連合とかもですね、連合も労働者の代表みたいな顔してるけれども、全然労働者の代表じゃなくて、大企業の労働者の代表ですから、結局経団連なんかと方向一緒なんで,で、そこに支援を受けている立憲民主党とか国民民主党とかも結局一緒の方向を向いてるわけですね。結局今の主要政党は、あ本当の労働者の中小企業の労働者の味方がいないと、まあ、中,中小企業の労働者どころか中小企業の経営者の味方もいないと、まあ、そういう環境になっていますのでそういうところにしっかりと手を差し伸べる、まあ、そういう政策が求められていると思いますそのためにも政府の赤字はみんなの黒字政府がしっかりと財源を出して政府が企業にお金を供給すると、まあ、そういう政策の転換が求められていると思います次はこの話題、えー、1月の6日に、ね、これ、収録していますけれども、お岸田総理、なんと来年度予算の予備費を増額して、えー、編成し直すと、まあ、そういうことを指示したみたいですね。でまあ、5000億円の予備費があるところ7000億円ぐらいまで増額をするように調整をしていると、まあ、そういういニュースが入ってきました、まあ、予備費を増額してで一度閣議決定したものを変えるっていうこともなかなか珍しいことですし、まあ、予備費を増やすっていうのも、まあ、今までやったことあるのかなと思って。まあちょっと不思議に思うぐらいですけれども、まあ、増額するというのは、まあ、いいことだな、というふうには思います。そして、や,やっぱり最近のこの積極財政をやるべきだっていう声が、あ少しは、こう、総理も気にしてるんだな、というふうに思いましたね。えっていうのは、やっぱり、こう、何かって言ったらもうすぐ少ないとか足りないとかって言われるのに、いやもううそそろそろ嫌になってきたんでしょうね、えー、思い起こせば、えー、岸田さんが政調会長の時にあのコロナ禍があってであの時に我々がですねもうとにかくすぐに補正予算を組めっていうことを政調全体会議で突き上げてあの時は岸田さんはもう補正予算は組まないっていう方向でまとめようって多分内々ではこの政調会の幹部の中では内々ではそういうそういう取り決めをしていたと思うんですけれどもあまりにも我々の議員の突き上げがすごくてあ、これもう収まらないもう補正予算やるって言わないとこの番号収まらないと思ってああ、じゃあ皆さんの声を受けて補正予算を組むように法理に行ってきますと言ってその成長会の全体会が終わったというまあ、そういう場面がありましたが、まあそういうことがずっと続いてるので、また足りないとか小さいとか何やってんだって言われるのが嫌だからとりあえずもう今のうちから増やしておきますわとまあ、そういう動きはなんとなく早く決めたのかなという気はします。まあそういう意味で、えー、少し今までやってきたことがあちょっとは効いてるのかなっていう。気はします、ねはいまあでも本当はやんなきゃいけないのはこの復興の予算はもうとにかく金に糸目をつけずにやらなきゃいけないと思いますけれどもその後の経済の再生という意味でも消費税の廃止とか。高い保険を4分の1にするとか、まあそういうことはやらなきゃいけないと思いますし、それから何と言っても、この今日本は地震の活動期に完全に入ってますから、日本全国どこでまた大規模な地震があるかわからない。そしてまた豪雨災害は今もう日本で必ずやってくるという感じになっていますから、その豪雨災害に対する対策もやらなきゃいけない。まあ、そういう意味でもう建設業がもうこれから必死で日本全国の総力を挙げて、えー、この能登、えー、の,の地震の復旧もそうですけれどもそれぞれの地域の安心安全を確保するための防災投資、まあ、これ全力を挙げていく必要があると思いますそのための予算をもうそれこそ来年度予算組み替えるんであればそのための国土強靭化予算をもう大幅に拡充して、えー、そして、えー、もう建設業者が人が雇用できて、設備投資ができて、長期計画で経営が安定できるような安定されるような、まあ、それが見込めるような、まあ、そういった長期計画の国土強靭化計画を作ると、そしてそれにしっかりと予算をつけていく、それに合わせて農業も、ね、農業を再生させるための予算をつけていくと。もう来年はもうその日本柱で走るんだと。来年度はですね。2024年度はこの日本柱で走るんだと。もうそれをやっていけば、なんと、岸田内閣、岸田政権の再選ということも目に、こう、視野に入ってくると思いますし、今、ね、次の総裁選挙、今年の秋に総裁選挙がありますけれども、次の起用を目指すということであれば、今までの考え方ではなくて、えー、この,の震災をきっかけにもう大きく方向転換をして国民生活を黒字にする政策をやると、まあ、それをやればあの次の総裁選挙を圧勝することができると思うのでぜひその方向で来年度予算を組み替えていただきたいと思います予備費の積み増しだけでは足りませんそうじゃなくて消費税の廃止高い保険料は4分の1まで下げるとしてえ建設の予算ですね、えー、国土強靭化予算を一気に増やすと、農業の予算を一気に増やすと、とにかく国土強靱化と食料の安全保障の確保、もうこれをもう旗印にして、これに徹底的に取り組んでいけば、これらの産業にも裾野が広いですから、製造業も復活をしていきますので、えー、ぜひその方向で岸田さん、お願いしたいと思います。次はこの話題えー、自民党の現職の議員があ政治資金規正法違反の疑いで逮捕されたという衝撃的なニュースが今日は入ってまいりました、まあ広シの視点の方でもこれは取り上げましたけれども、まあ、逮捕されたのが私と当選同期の方で、まあ、よく知っているだけに本当に残念です、まあ、でも、えー、この裏金問題は非常にとんでもない事件だと思いますのでまあこれはしっかりと全容を解明してで、誰がこれを主導していたのかということを、ぜひ国民の前に明らかにしていただきたいと思いますし、それに関連するいろんなことをですね、まあこれを機会に立たせていただきたいな、切に思うところでございます。まあそしてそんな中で、これに、これがあったことによって発足した自民党の中の政治刷新本部でしたんで、ちょっと今正式名称を忘れましたけれども、まあそこの最高顧問に菅前総理とそれから麻生元総理が就任したと、まあそういうニュースが入ってまして、そして菅さんが、まあこれを機会に派閥を全てやめるべきだと、まあそういうことを主張するというふうなニュースも入ってきておりました。まあ菅さんといえばですね、一応無派閥ですけれども、まあ、事実上、菅グループという菅派みたいなものは形成してるんですよね。で自民党の中の無派閥議員を集めて、えー、会合を開いたり、まあ、定期的に会合を開いて、えー、グループ化をしておりますし、それからまた維新の会も菅さんが結構面倒を見て、えー、維新の会があそこまで大きくなったのは安倍・菅ラインが維新の会を育てたと。で、大阪自民党を潰して維新の会をまあ、事実上自民党の大阪支部みたいにしようという思いで育ててきたんだろうなというふうに思いますので、まあ、そういう意味でも維新の会は、はあ、事実上自民党菅派であるということができると思うんですね。で、えーまあ、菅さんがどういうつもりで派閥解消ということを言ってるのかっていうのはちょっと分かりかねるところがありますけれども、まあ、そのように菅さんはグループ化はしているわけです。であの確かに僕も今の派閥っていうのはずっと僕も派閥に属していましたが、派閥というのは本来はそこのトップを総理にするために。だから言ってみれば自民党っていうのは結構大きな組織ですから、この人を総理にしたいと。まあそういう人がいて、そのもとに結集してこの人をなんとか総理にしていこうと。まあそういう形で集まるのが本当の派閥だと思うんですね。で自民党ができた時の派閥っていうのはまさにそういうものだったと思うんですけれどもだんだんそれが形骸化をして、えー、派閥のトップではないけれども総理になるという人も出てきたりしております。でやっぱりですね、えっと、人間っていうのは、あの集まれば3人によれば派閥ができると言われるぐらいで、やっぱりどうしてもグループっていうのはできてくると思うんですよ。それはそれで仕方がないというか、まあそんなもんだろうと思います。まあ考えてみれば私も自民党の中にいたときに、議員連盟で日本の未来を考える勉強会っていうものを作っておりまして、まあこれも言ってみれば派閥ですよね。グループを作ってました。でやっぱりそれをやっていくのは別に当たり前の話だと思いますし、この人を総理にしたいっていう人がもしいれば、その人のもとにその人を支えるグループっていうのができてくるっていうのは、これは極めて自然な流れだと思います。で、今の派閥で何が批判されているかというと、お金集めとコストを得るということに、これをやれ、これがやれるから派閥に所属するんだっていうふうな、そういう。形もあると思うんですよね。で、確かに派閥にいた方がこうポストにつきやすいっていう風に言われているというのはそれは確かなんですよ。で、やっぱりこう。自民党の中のいろんな役職っていうのはもうやっぱりこう誰が。誰と仲いいかみたいな感じでじゃあこいつをなんとかこう政務官にしてやってくれよとか副大臣にしてやってくれよとかなんかこの役職につけてやってくれよみたいな話はやっぱり結構あるので派閥の中にいた方がそういう人事の面では有利だと、まあ、そういうところはあると思います。でお金の面はですね僕が派閥に所属していた経験から言うとパーティーチケットをノルマ以上売らないとあんまりお金の面でのメリットはないかなと思いますね。で、今問題になってるのはパーティーチケットをノルマ以上に売ってそのキックバックをもらった時にそれを帳簿に載せないで裏金化していたっていうのが問題であってキックバックをすること自体はちゃんと明らかにお金の流れを明らかにしておけばあの政治資金規正法上も問題のない,い流れですからまあそうやって販売能力のある人にとってはハワテに所属しているとおい,い,いいお金のお一つの。お、原資になるのかもしれませんけれども、販売能力がない人にとってはあんまりこの派閥に、派閥に所属していて、お金のメリットっていうのはあんまりないのかなというところがありますね。そして、えー、まあちょっと菅さんの話に戻りますけれども、菅さんが、えー、官房長官の時に結構グループ作り一生懸命やってたわけですよ。で、もう菅派作っても大丈夫じゃないかみたいなこと言われてたわけだけれども、あの時に菅さんがどうやって自分のグループ作ってきたかっていうと、まずお金と人事の面倒を見たわけですよね。お金と人事の面倒を見ました。要するに、官房長官ですから、まあ言ってみればお金はあるわけですよ。で、人事権もあるわけですよね。つまり、今僕が申し上げたような派閥っていうのは、総理を、この人を総理にしたいっていうのでまとまっていくっていうのが本来の派閥であって、今の派閥は人事とお金が欲しいから派閥に入るっていう人がいるから、これはダメでしょっていう、批判をするのはこれはありだと思うんだけれども菅さんという人はまさに人事と金でグループ作りをしてきた人なんですよね実はだからその人が派閥を否定するっていうのはどういうつもりなのかなっていうのが僕にはちょっと分かりかねるところがあります人事と金の面倒を見て事実上の菅派っていうものを作ってきていた人が派閥を否定する理由って一体何だろう？非常に興味深いところがありますね。まあ、どういう風うに言われるのかどういう発信をこれからしていくんでしょうし。しまあ、菅さんって人は派閥を渡り歩いて、最後は無,無派閥でした。けれども、派閥を渡り歩いて見ている人なので、まあその辺の。女性感というかね。まあ、そういうものもぜひ聞いてみたいなと思います。まあ、ちなみに私があの谷垣グループから麻生派に行ったのは、あ,まあ何度かライブとかいろんなところでは喋っています。けれども。あの時谷垣グループが2つに分かれようとしていてその時に菅さんが谷垣グループの若手に誘いをかけてきたわけですよ、まあ、つまりこれから谷垣さんも怪我してしまったので、えー、人事と金の面倒を俺が見てやるから俺のグループに来ないかっていうことで誘いがあったわけですね。で、僕はそこに行くのが嫌だったので、スカグループに行くのが嫌だったので、谷垣グループに残ってるとそっちに行くっていう流れになっていたから、じゃあそ,それは嫌ですから、僕は麻生派に行くグループに行きますっていうのは、これが僕が麻生派に行った一番、まあ、本当の理由なんですけれども、まあそういう人事と金の力で自分のグループを作ってきた人が派閥をどうやって否定するのかっていうのは非常に見ものだと思いますので注目をしていきたいと思います。んの何でも言いたい放題ポッドキャストいかがでしたでしょうかご意見ご感想質問なども概要欄のメールアドレスからお送りくださいそれではまた来週あんちゃんこと安藤ひろしでした